0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Всем привет! Меня зовут Полина Панина, и это вторая часть эпизода, как это по-русски, про литературные тропы. В прошлый раз мы говорили про метафору, сравнение, метанимию и синегдоху. Их иногда называют основными литературными приемами. Но на самом деле гипербола, литота, эфемизм и дисфемизм встречаются не реже. Не размером Чаще всего в разговорной речи мы употребляем гиперболу, она же преувеличение. К этому тропу относятся все эмоциональные восклицания в духе «ну я же миллион раз просила» или «я звонил тебе сотню раз». Во многих выражениях гипербола незаметна, настолько к ней привыкли. Но если присмотреться и попробовать понять эти фразы буквально, то получится совсем другой смысл. Например, напугать до смерти- это неоспланированном преступлении, где в итоге кто-то умер. Тысячи извинений тоже не означает, что человек перед кем-то тысячу раз извинялся и терпеливо считал, а вот это уже тысяча или еще поменьше. море слез, на краю земли, ждать целую вечность, задушить в объятиях тоже явное преувеличение. А еще никто не измеряет деньги кучами и не закатывает пир на весь мир. Задача гипербола – сделать речь или историю более яркой и эмоциональной. Сравните. Если сказать «я очень устал, можно мне в отпуск» – это одно настроение. А вот если процитировать поэта Федора Сологуба и прийти на работу с громким заявлением «Моя усталость выше гор», то драматизм повышается в разы. Ну и красивый образ добавится. Но найдется вдруг чудо. Это чудо все сделает не так. И его костер завеется до небес. Гипербола – один из самых древних литературных тропов. Как основной прием ее использовали еще в старинных былинах. Там с помощью явного преувеличения показывали, насколько богатыри превосходят простых смертных. Богатырская палица весила несколько пудов. Соловей-разбойник своим свистом гнул деревья, а если богатырский конь ударил копытом, то земля обязательно затряслась, а трава вокруг завяла. Схватывает чашу в полтора ведра и выпивает на месте единым духом. Противоположный литературный прием называется «литота». С греческого переводится как «простота» или «умеренность». «Литота» тоже часто попадается в повседневной речи и устойчивых выражениях. «Кот наплакал», «рукой подать», «капля в море», «тише воды, ниже травы». Все это явное преуменьшение. Можно у меня на выставке? Тут буквально рядом. Два шага. Один из видов литоты — двойное отрицание. В этом случае смягчается негативное свойство предмета или поступка. Когда вот уже почти можно было дать положительную оценку, но чуть-чуть чего-то не хватило. Например, слово «небесполезный». Зачем, казалось бы, громоздить две отрицательные приставки, когда можно взять простое определение «полезный» и все. Но «полезный» — это однозначно приносящий пользу. А вот «небесполезный» — скорее слово «сомневающееся». Что-то в духе «ну, совсем бесполезным этот совет назвать нельзя, но мы бы и без него прекрасно обошлись». Не учи меня жить, лучше помоги материально. Из таких же сомневающихся выражений сделать не безумысла, не лишенный обаяния. И я не то чтобы не хотел, но... хотел но, но... В литературе Литото встречается в названиях детских сказок про маленьких человечков. Это дюймовочка Андерсона или мальчик с пальчик братьев Грин. Тот же прием использовал Николай Носов в книгах про Нездайку и его друзей. Главные герои там – малыши и малышки, ростом где-то сантиметров 10. Еще один известный пример литоты почти все учили в школе наизусть. Лошадку ведет под устцы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. В разговорной речи часто попадается троп под непростым названием «катахреза». С древнегреческого переводится как «злоупотребление». Обозначают этим словом специально сделанные стилистические ошибки, когда буквальный смысл слов в выражении противоречит друг другу. Самые простые примеры — самоварное золото, есть глазами, море огней, пахать, как раб на галерах. Или вот красные чернила. Изначально чернила обозначали краситель для письма, черного цвета. Да и само слово образовалось от названия этого цвета. Но со временем значение расширилось, и теперь это общее, обозначение туши для письма похожая история с выражением путешествовать по морю смысл глагола путешествовать передвигаться пешком по земле получается что путешествовать по морю это буквально ходить по воде если посмотреть на классиков то в романе война и мир есть вот такая фраза с другой стороны Сидел, облокотивший на руку свою широкую, со смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой. Вообще, глагол «облокотиться» означает опереться обо что-то именно локтем, а не другими частями тела. Так что, если придираться, Лев Николаевич тут немного ошибся, а все редакторы эту ошибку пропустили. Катахреза иногда случайно получалась в некоторых пафосных советских статьях, когда побольше красивых слов просто сваливали в одну кучу, не особо всматриваясь в результат. Так появлялись обороты в духе «пусть акулы империализма не тянут к нам свои лапы» или «управлять государственным кораблем на вулкане». Более осознанно этот троп использовали в поэзии. Особенно любили его поэты Серебряного века. Чья сляка Литературный прием, которым пользовался, наверное, каждый — это эфемизм. С его помощью в речи или книгах маскируют ругательства или непринятые в определенном обществе выражения. Табуированные слова просто заменяют более приемлемыми, иногда созвучными, иногда вообще другими. Смысл при этом сохраняется. И в целом довольно очевидно, что за слово имели в виду. Также с помощью эвфемизмов прячут нецензурные выражения. Это все облегченные ругательства. Типа «блин», «пошел нафиг», «да ты охренел» и так далее. Иногда достаточно просто не договорить фразу или слово до конца. Вот в этой песне, к примеру, мата точно нет. Не такой очевидный эвфемизм можно найти в книгах про Гарри Поттера. Там волшебникам нельзя было произносить вслух имя главного злодея – Волан-де-Морта. Почти все называли его «сам знаешь кто» или «тот, кого нельзя называть». В реальной жизни такие эфемизмы тоже встречаются. Когда вы говорите о каком-нибудь очень неприятном человеке и вместо его имени произносите ну «сам знаешь кто». А вот те, чья работа связана с риском, обычно избегают слова «последний» и говорят вместо этого «крайний». Эфемизмами заменяют название некоторых профессий. Например, не уборщик, а менеджер по клинингу. Или оператор профессиональной уборки. Не охранник, а специалист по безопасности. И не курьер, а специалист отдела доставки. Еще в русском языке стараются не говорить напрямую о смерти. Так появились выражения «отмучился», «ушел в мир иной» или «спит вечным сном». Например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считаете, если не дай бог помрете, что в ящик сыграли? А который человек торговый, бывший купеческой гильдии, то значит приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят, перекинулся или ноги протянул? протянул. Противоположный литературный прием называют дисфемизмом. В этом случае изначально нейтральные понятия усиляют до грубого или даже непристойного. Такая замена делает разговор более экспрессивным, ярко показывает негативное отношение к тому, о чем идет речь. Из повседневных примеров дисфемизмов это зомбоящик вместо телевизора, заткнись вместо замолчи, вали отсюда вместо не могли бы вы, пожалуйста, уйти и так далее. Обзывания по звериному принципу, всякие козаи или «Вот ты поросенок» — тоже дисфемизм. Но этот троп — не всегда только проругательство. Сюда же можно отнести жаргон и сленг. Хорошо. так Пивная. Тошниловка. Ограбление. Гоп-стоп. Нехороший человек. Ледиска. Хороший человек. Забыл. фрей Действительно, фрей Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста «Как это по-русски» можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс.Музыке.